0: de nuevo, bienvenidos a Línea Continua ha pasado mucho tiempo desde la última vez, Cuántas ganas teníamos de volver a vernos eh, eh, hay mucha gente, hay miles de personas reclamando podcast nuevos, chicos, no sé si lo sabíais
1: sí, sí, yo lo he notado en las redes sociales, pero te veo cansado ¿no? con tres. No, 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 estoy, estoy, estoy
0: un poco abrumado porque eh, todo el mundo pidiendo un nuevo podcast, eh, compañeros de trabajo que me piden podcast, amigos que me piden podcast, eh, el vecino que me pide un nuevo podcast, Pff, yo solamente me falta que Pedro Sánchez me pida un nuevo podcast, así que bueno, no vamos a, no vamos a retrasarnos mucho más y, y nada, os doy la bienvenida a todos, eh, estamos todos, ¿verdad? estás Javi por ahí?
1: Sí, por aquí estamos. Aquí un día más, luchando por el, el equipo.
2: Muy bien. Dani. Muy buenas tardes. Sí, sí. señalar además que, que ya tenemos, ya podemos contar por miles nuestros seguidores en Latinoamérica. Ajá. Así que un saludo para todos ellos. Saludos para todos. ¿Se puede decir cuántos miles, Dani? Sí, por favor. De momento, mil. De momento, un, un
1: millar millar, Hombre, millar suena, suena ya, bien. Es
0: una barrera psicológica. Y, y por, por último, Rafa.
3: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Rafa? Bueno, con el pie un poco fastidiado, pero bien.
0: Espero que eso no te haya no te imposibilidad de conducir.
3: ¿Qué pie? No, no, bueno. Conducí... <risa> ¿Qué pie? Mira, ¿El un... del embrague o el del acelerador? El del embrague. Podría ah. conducir un...
0: ¿Un automático?
3: ¿Un por automático? Favor, claro que por sí. Por
0: favor. Bueno, ahí lo dejamos. Eh, bueno chicos, para comenzar el, el episodio, creo que teníais algo que, que decir, alguna noticia que hayamos visto importante o relevante durante la semana.
2: Bueno, podemos comentar que, que ha sido la presentación oficial de, de los nuevos M3 y M4. Coche, siempre, ¿Coche siempre mítico en la marca. Exacto. Habíamos comentado alguna de sus características en anteriores episodios. Nuestros más fieles seguidores les sonará el tema de la calanda, pero, pero vamos a evitar tocar este tema. Vamos a hablar de que se mantiene transmisión manual para aquel que la desee. Y bueno, la verdad es que el resto de estética a mí me parece muy bonita, sobre todo la parte trasera de ambos. M3 y M4 me parece muy agresiva, muy bonita. No me parece tan bonito los colores en los que lo han presentado. El amarillo mostaza, más mostaza que nunca. Y el verde, es un verde más raro que la leche, pero bueno.
0: ¿Verde inglés o algo así?
2: Pues... No sé en qué sitio de Inglaterra está ese verde, pero...
0: Gales puede ser o sí.
2: Sí. Bueno, la potencia sube a 480 caballos. ...500... ...550, En la cifra de par la estoy diciendo de, mem de memoria. Pero vamos, era una cifra, eso, como 550 y un rango muy amplio de utilización. Tienen que comer neumáticos como, como una máquina estos coches, desde luego. Y bueno, por supuesto... Eh, ...la transmisión manual yo creo que debería ser... ...no una opción, sino que debería ser la obligatoria en estos vehículos. Muy
3: bien, muy bien. Mm. Bueno, vale, en ese caso yo ahora mismo chunguito.
2: Eh, vale, no te preocupes, Rafa. Pues tú vas a tener tu Steptronic de 8 velocidades y, y ya está. Pero vamos, la caja de cambios manual es la de 6 velocidades de toda la vida. Eh, qué tan buen resultado le ha dado a, a BMW. Y,
1: y, y bueno, problema. y lo de la calandra. Yo lo de la calandra es que no, <risa> ¿Eso <risa> se puede pedir que no lo lleve? Es un extra, es un extra. O sea, te sí. lo puedo... Es un muy extra que te bueno. quiten esa mierda. ¿no? <risa> Exactamente. <risa> Exactamente.
0: Pero, a ver, eh, no sé, o sea, yo veo más o menos la historia, veo los modelos de serie 3, sobre todo de serie 3, y no veo ninguna... O sea, no veo que sea un guiño a las primeras generaciones. No tenían las calandras, nunca han la calandra así, ¿no? ¿no? No entiendo.
1: Quizá el primer serie 3, ¿no? De 21 no. podía ser.
0: ¿Pero era, era comparativamente tan grande? Eh, creo que no. No,
1: eh? no, 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 esas proporciones no. Lo que pasa es que a lo mejor sí era eh, más alto que ancho, pero no ocupaba todo el vehículo, claro,
0: claro, a eso me refiero.
1: Se le, se le se eh, da las manos, no sé,
0: muy exagerado.
1: Muy bueno,
3: exagerado. y alguna otra cosita para no cargar siempre contra BMW? Eh... O pasamos al tema del tirón, que la verdad que yo es de lo que tengo ganas, de hablar del tema que te quema que traemos hoy, eh, eh, que la verdad que es muy interesante en los tiempos actuales que corren. Y controvertido. Y controvertido.
0: Eh, ¿Cuál es el tema, por cierto?
1: y sé qué forma de ah, presentar, ¿eh? Es... ¿Con tres?
2: Eh, <risa> no, <risa> no, bueno, no. Es, no. Una... es un el... tema que venían demandando nuestros seguidores durante, bueno, hace ya varios episodios, ¿no? Lo hemos, bueno, ido, lo hemos ido posponiendo uh, hasta que no... No, no, no. Ha eh,
0: habido dos, dos temas. Tenemos la, o sea tenemos el inbox de correos de nuestros seguidores llenos, más o menos a mitad de mitad. Tenemos unos 500 correos pidiéndonos un programa de...
1: Medio millar, qué decir, ¿no? Eh,
0: medio millar, exactamente.
1: Bien, bien,
0: bien, Javi. Después tenemos el otro medio millar eh, de coches eléctricos. Entonces hemos pensado que quizás sería hoy un buen día para empezar. No sabemos si exactamente lo vamos a hacer en un programa, porque bueno, hay bastante. O vamos a hacer dos partes, pero queremos empezar hoy con los coches eléctricos. ¿Qué os parece? Me
2: parece bien. Yo creo que
0: yo
3: estoy deseoso de que empiece ya el tema porque es interesante, la verdad.
0: Muy bien, muy bien pues sin motivación. De hecho yo
3: tengo una pregunta sin de tirón Que es una pregunta un poco bestia Que es decir, vamos a ver
0: ¿Qué es un coche eléctrico? Cuando
3: tú tienes un coche con un motor De combustión Interna, alternativo Es decir, un coche gasolina o diésel Que también lleva un motor Eléctrico ¿Cómo se acoplan los dos motores? Porque yo imagino Y ahora ustedes podréis comentar sobre esto Que eh, Ambos motores irán conectados al eje de transmisión.
1: Eh, te refieres a los híbridos, ¿no? Sí, los
3: coches híbridos, por ejemplo, cuando tú tienes los dos motores. Sí, bueno. Hasta... Y, y los
1: dos con, fun con función de propulsión. Sí, eh, normalmente se suele integrar en la caja de cambio. ¿El eléctrico? Sí, el eléctrico. Y a lo mejor puede ir en el primario de la caja de cambio, sea, No tiene por qué ir a la misma no tiene que ir. El eje. Eje. Eso es, no tiene que ir a la misma relación, o sea, no tiene que ir a la misma velocidad del eje de salida. Entonces puede ir en el primario y empujar pues en el volante de inercia o, o algo así. Porque a mí es una de las preguntas que cuando, bueno, la hibridación,
3: los coches con doble motor para propulsión, pues bueno, ¿y cómo se acopla eso? Porque luego es como, vale, cuando, yo recuerdo, recuerdo ¿no? cuando llegabas a, no sé, a 40, 50 kilómetros por hora... Con el motor eléctrico te entraba el motor de gasolina y funcionaban los dos. Eso lo escuché yo alguna vez. Bueno,
1: ¿y cómo se acoplan esos dos para que vayan los dos girando? A, a ver, el motor, de, el motor de eléctrico eh, entiendo que puede ir siempre girando. O sea, siempre va acoplado. No tendrías que embragarlo y desembragarlo. Siempre va acoplado y tú le das corriente cuando quieres empuje. Eh, cuando no, pues no le das corriente. Y cuando quieres generar electricidad para cargar las baterías pues digamos que invierte y, y, co y tomas corriente de ahí del, del motor entonces va siempre girando no es que entre y salga claro eso da un poco pie a confusión a confusión claro, claro, claro. entonces eso pues, por comentar un poco cómo es la,
3: la arquitectura de un, de un coche con propulsión bueno híbrida en este caso y podemos hablar del full electric también sí
2: Sí, aquí cambia también un, un poco en el caso de los, de los coches que tienen doble motor eléctrico, digamos, uno por eje y además el motor de combustión. No sé si creo que había alguno por ahí. Que en ese caso sí que van conectados directamente a, a las ruedas, no en la transmisión. Aunque no es lo habitual. Sí, no,
1: bueno, los superdeportivos ¿no? que tienen ahora, eh, eh, no sé cuántos motores recurren a ese a esa a esa sí. variante a acoplar los motores sí. directamente en la rueda claro. sí, bueno, hasta, eh, hasta el colocar Honda
0: en, cuatro motores el Honda NSX creo que lleva cuatro no
1: puede ser el nuevo
3: claro pero esos son motores directamente conectados a la
2: rueda hmm.
1: sí bueno
3: a lo o sea, mejor... es, es el último paso digamos va al palier directamente sí
2: exacto y, y simplificas también el sistema de, de, de aprovechamiento de, de energía por frenado Sí, o
1: incluso sin palier, Rafa. O sea, puedes poner un motor en el buje sí. de la rueda y, y que aplique ahí directamente sin tener un palier ni un diferencial. Hay bastantes eh, combinaciones, sí, es eh, bastante eh. interesante Sí,
0: sí. Eso merecería un, merecería un programa solamente para el tipo de propulsión de coches eléctricos.
1: Podemos hablar también de, 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 de los eléctricos puros, ¿no?
0: Sí, claro. O sea, yo lo que quizás por, por enfocar un poco, porque hemos empezado con una pregunta que, que está muy bien hecha, pero por, por enfocar un poco el tiro eh, y empezar por algún sitio,
1: mmm,
0: podemos empezar por lo que es el, el movimiento de la electrificación, ¿no? ¿Cómo, mmm, Cómo ha, venido, ¿Cómo ha venido esto? ¿no? Como, como Yo creo que todos sabemos la, la electrificación creo que ha venido sobre todo por una parte por necesidades medioambientales eh, reducir consumo y a la vez pues que en ello muchas empresas pues han visto en el, el marketing para poder vender esos vehículos eléctricos ¿no? y, y, y creo que a, a día de hoy pues cada vez nos, nos están metiendo más y ya viene pues casi por parte de los gobiernos ¿no? de, que, bueno, que, que financian veh, la compra de vehículos eléctricos y que promueven la, la, la compra de vehículos eléctricos y, y no sé si, si, si deberían ser los gobiernos ¿no? los, que, los encargados de, de tomar papel en, en este sentido porque como veré Iremos viendo a lo largo del podcast, tampoco sé yo si lo eléctrico es la solución última a los problemas de movilidad que tiene que tiene el mundo ahora mismo. No sé cómo... cómo bueno, cómo ahora,
3: mi, ahora mismo está promocionado, ¿no? Es como un vehículo sí. en promoción y un vehículo que está casi subvencionado.
0: Exactamente. Por referías. el
3: rollo ecologista. También habrá que ver y será tema de debate si es verdad que ese vehículo es más ecologista que claro. uno con un motor de combustión que bueno está la teoría que claro cómo generas tú electricidad con la que cargas el vehículo ¿O, cómo, o qué haces por ejemplo con las baterías cómo fabricas baterías a lo mejor todo ese proceso y cómo la reciclas mmm,
2: recicla? claro, llega a ser
3: más contaminante que
2: no a ver en cuanto en cuanto a handicaps de este tipo de motorizaciones desde luego que daría para cinco episodios eh, yo creo que tenemos que centrarnos en, en su hábitat natural ¿no? en, en el hábitat natural en el que son insuperables ¿no? por eficiencia, por, por una serie de, de razones obvias que es, el, es la ciudad ¿no? el tráfico urbano eh, yo creo que aquí es son imbatibles ¿no? mm, grandes ahorros eh, cumplen con todas las normativas medioambientales nos van a permitir desplazarnos y aparcar en, cualquier, en casi cualquier zona, no tener restricciones de, de movilidad ni de accesos a ninguna zona. Eh, bueno, están subvencionados, entonces también por esa parte están siendo accesibles ¿no? a, un, a una mayor cantidad de público. Pero, pero a mí me surgen dudas. Por ejemplo, verano. No, En invierno, eh, una ola de frío en invierno, pues bueno, en determinados lugares de de la geografía, pues hay o calefacción eléctrica y por gasoil de distintas formas. Pero en invierno, si la climatización es por aire acondicionado, y de hecho está demostrado ¿no? que los mayores picos de energía se producen en verano en las olas de calor, ¿qué pasa cuando todo el mundo tengamos un coche eléctrico? ¿Quién se va a quedar sin ir a trabajar porque no ha podido cargar su coche? ¿O ¿Cómo, cómo se va a gestionar eso? ¿O en una operación salida el 31 de julio, cuando todo el mundo se va de vacaciones, eh, las gasolineras, por así llamarlo, tendrán ¿podrán suministrar a todos estos vehículos?
0: Sí, o, o cualquier día a la, entre las 7 las de la tarde, cuando todo el mundo llegue a trabajar a su, a su casa y, en, y le dé por enchufar el, el coche eléctrico. no Hay, Tenemos capacidad, porque, por ejemplo... No sé vosotros, pero yo aquí en verano, cuando días de pico de calor, pones el aire acondicionado y se nota que, que no hay potencia en la, en la red. O sea, no sé, no sé cuando, si esto se globaliza de alguna forma, no sé si estamos preparados, no sé si el sistema, la red eléctrica está preparado, preparada realmente sí. para, para un consumo
2: global de coches eléctricos. Y luego como somos nosotros, ¿sabes? Nosotros, vamos a ver, eh, ¿qué pasó en el inicio de la pandemia del covid que nos volvimos locos a comprar papel higiénico, somos así. Eh, pues qué va a pasar cuando sea una operación salida. Nadie va a querer seguir con el coche eléctrico mmm, con una autonomía corta. Va a querer salir lleno. Todo el mundo vamos a llenar, sabiendo además que es el punto débil de ese coche, ¿no? Quizás la autonomía, si vamos a hacer un viaje largo, vamos a querer cargar a tope y vamos a preparar un, unos colapsos en estos puntos de recarga pues bastante importantes.
1: Yo creo que un poco, como introducía el tema, Rafael la pregunta que tiene todo el mundo, ¿no? Realmente el coche eléctrico tiene todas las ventajas que dicen, ¿realmente contamina cero? ¿Qué pasa con sus baterías cuando se reciclan? Y ahora esas preguntas las tiene un poco todo el mundo. Y después otro problema es cómo integrar eso, todo ese volumen de energía dentro de la red eléctrica de cualquier, de cualquier sistema eléctrico, ¿no? Y... ...y volviendo un poco a lo que decía Rafa también... Eh, ...realmente esto es más ecológico... ...siempre, a veces... ...yo creo que te lo intentan vender... ...como que siempre es lo mejor... ...pero no siempre es lo mejor... ...por ejemplo, evidentemente... ...en un contexto en un contexto urbano... ...es donde puedes sacar todas las ventajas... ...pero fuera de este... Eh, realmente ...son todo desventajas... Y, y, ...y de dónde proviene esa energía... ...pues yo qué sé, por ejemplo... ...el sistema eléctrico español... En torno a un 20% es nuclear, un 15% seguimos quemando combustibles fósiles, eh, por ahí también anda gas y entonces a lo mejor eh, las energías renovables presentan menos de la mitad. O sea, están moviendo el punto donde contamina de una ciudad eh, a una central térmica que se supone que está controlado y demás. Eh, fuera de una ciudad, pues realmente en una autovía tiene poco sentido mover la contaminación de sitio. Claro, eh, yo por ejemplo a nivel ciudad,
3: eh, me imaginando por ejemplo Madrid o cualquier ciudad grande ¿no? Claro, tú im imagínate, ahí tienes vehículos eh, eléctricos por ejemplo Entonces la ciudad va a estar más limpia en teoría Porque claro, tú tienes un montón de vehículos circulando por el núcleo urbano Emitiendo una, unos gases con CO2, con NOx, con lo que sea y ahora no lo vas a tener. Pero, por otra parte, el rollo de las pegatinas de coches eco y las categorías de emisiones que ahora tienen los coches... Eso es un atraco. Vamos a ver. Eh, resulta que te llegan las grandes marcas con sus grandes berlinas. Y dicen, bueno, pues yo cojo y... Y, por ejemplo, hago un Serie 7 o... Una gran berlina con un motor, eh, no sé, un 3.000 de 350 caballos, pero le pongo la microhibridación esta, ¿no? Un, un pequeño motorcito eléctrico ahí para la bomba de aire acondicionado y ya el coche es eco. Y ya con ese coche que emite no sé cuántos millones de partículas de NOx, ya puedo entrar en Madrid. Oye, mmm, mmm, estamos mezclando el concepto eléctrico y estamos ahí con sí, claro. enmascarando cualquier motorcito eléctrico con que ya el coche no es contaminante, oye un moto eléctrico lo llevas en, en el Eleva claro. y no por eso es que el coche no sea contaminante
0: al final yo creo que es lo que decía yo al principio nos quieren quieren sobre todo poner la idea de eléctrico igual a verde igual a no contaminante vaya donde vaya y vaya donde va como vaya montado y, y, la, y yo creo que la realidad... Dista mucho de ser eso, pero, pero al final es, es lo que yo decía. Al final los gobiernos han tomado partido eh, y, todos te, y te ves constantemente eh, anunciándonos lo del coche eléctrico, el coche eléctrico por aquí, el coche eléctrico por allá, como si fuese la solución definitiva y nada más lejos de la realidad. ¿eh? Pues yo creo que tiene su utilidad en... en, en como, como ha dicho Dani. En, 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 una situación específica pero que después no está y porque lo veamos así por dar, por, por dar algunos datos si me permitís eh, las baterías actuales de los coches eléctricos y ya me voy ahí a, a un poco ya a números vale eh, y me voy en concreto a unos números para que todos los tengamos y nos hagamos un, un, una idea un poco más visual de lo que son los coches eléctricos a día de hoy vale el gran problema de los coches eléctricos es la densidad energética, o sea, cuántos vatios eh, por kilogramo, por kilogramo pueden, son capaces, capaces de, de almacenar, ¿vale? Y lo que yo me he encontrado buscando y rebuscando es que a día de hoy los coches eléctricos están en un entorno entre 140 y 170 vatios hora por kilogramo, ¿vale? Es decir, ya dependiendo de lo que
2: es la batería eh, Ese contredato es, es fiable, ¿verdad?
0: Sí, lo he, he buscado. No te puedo decir ahora mismo la, la fuente porque he está busca, buscando
2: en 10.000 sitios diferentes.
3: Y porque si te la dice tendría que matarte, vamos. Y si te digo claro Pero no... no,
2: podemos cargar chollo. No, no, viene, viene certificado como cualquier otro contredato. No hay
3: exactamente. problema.
0: Exactamente. Os podéis, os podéis fiar que estamos entre un, un rango entre 140... A día de hoy, ¿eh? A día de hoy, ¿vale? Eh, estamos en un rango entre 140 y 170... Para los coches eléctricos, incluido el mejor coche eléctrico que haya, voy a hacer mo Tesla Model S, entre 140 y 170 vatios por kilogramo, ¿vale? Si lo comparamos con cualquier motor de gasolina actual, resulta que cualquier motor de gasolina actual, esa, es, esa cifra es de 13.000 vatios hora por kilogramo. Estamos hablando de un, un orden de magnitud, ¿vale? Don y no. es por eso... Exactamente, dos órdenes de magnitud, perdón. Estamos hablando de un salto muy importante y es por eso, por lo que las baterías tienen que ser tan grandes eh, y al final pues se aumenta el peso, eh, lo, los frenos son, los tienen que hacer más grandes, los neumáticos se desgastan más mmm, y te, lo cual termina en, en haciendo que el coche pues sea más, gastón de lo que debería ser o de lo que de, está pensado para ser ¿no? entonces bueno, para pero que no bien...
1: cambios de aceite y sí y sí limpieza pero igual de que... GR, ¿no?
2: sí, Como bueno. por ahí, ahí no Javi ahí no porque vamos a ver cuánto te cuestan las baterías nuevas del, del coche eléctrico además de que ahora no se está dando el caso pero llegaremos un, llegará un momento en el que no habrá sitio para hacer cementerios para baterías de los coches y haya que pagar una tasa a la hora de, de renovar las baterías de tu coche Hombre, África es grande ¿eh?
0: Eh, Bueno, vamos a hacer como ese comentario <risa> si, que, si, si queréis lo podéis borrar No queremos ningún tipo de denuncia lo,
1: lo digo porque al final es a lo que recurren los gobiernos o sea, tanta... como tú has estado ahí criticando ya, Yo bueno, creo que eh, dentro de nuestro oyente tenemos ya el de personal crítico. del CNI y, sí. y demás, ¿eh? Yo creo que tenemos que bajar un pero, poquito el tono.
0: Pero,
3: hombre, pero... pero el, nosotros del como...
1: CNI, no sé, pero tenemos
3: un colega que se llama Mugumbu y, y... Y creo y que no han no, eh, de eh, perderlo,
0: ¿sabes?
3: Eh. Es de allí de, de Namibia, bueno, sí. de Etiopía. de Namibia,
2: es? sí, sí, sí. Yo creo que... La Interpol ah, controla el podcast, ¿eh? No lo olvides. Eh, el Vaticano
0: también, yo, yo entendí, también tengo entendido que el Vaticano el Vaticano nos sigue muy de cerca y quieren el Vaticano
1: vale.
0: quieren poner quieren que el Papa pues móvil sin premio, sea
3: Vaticano sin premio. pero el, el Vaticano vatic...
0: quién es uno de tu pueblo eh, no el Papa el Papa que quiere que el Papa móvil sea eléctrico
2: vale bien. bueno yo os quiero a, vamos os quiero anticipar a, a la respuesta de de cualquiera de vuestros amigos cuando conectéis cuando comentéis esto Tomando una cerveza en el bar, dirá, vale, pues si el eléctrico tiene todas tiene todos estos eh, contras o hándicaps Y el y parece que está mal visto tener un motor de combustión interna porque, porque parece que es como si fueras quemando árboles Pues te van a decir, pues ya está, el híbrido Y además yo hago ciudad, eléctrico Y luego me voy al pueblo de mi mujer que está a 500 kilómetros Y voy con el de combustión interna Dice, perfecto, el término medio. Yo creo que eso es, esa idea está difundida ¿no? y asimilada por la gente y yo creo que no es así. ¿Qué pasa? Que los coches híbridos no montan tampoco grandes motores. Montan los motores híbridos
3: que... directamente yo creo que es que no andan. O sea, eh, tengo amigos que han sido compañeros de trabajo y tienen, tienen coches híbridos. Y... La verdad que, claro, ellos mismos lo dicen, dicen, mira, para yo ir con un consumo muy bajo, ponte al mes o algo así, y para ir con el motor eléctrico y tal, bueno, tú te los ves por la autovía y van a 40, que es como, no, en serio, es como, de repente, es como si hubiese un sofá en medio de una autovía, tirado. Son vehículos que van súper despacio. Claro, a la que empiezan a darle un poquito más a velocidades correctas para la autovía, ponte 60, 70 para ir por la mañana al trabajo, 80, que, que no es ninguna mucho, locura. ¿Eh? Tí, la... Claro, ya ahí le ha arrancado el motor... El, el, el de gasolina.
0: El de gasolina, sí, sí. Yo todavía no lo he visto. Entonces
3: hace. se acabó toda la magia.
0: Claro, no, no. Mira, yo, he, yo he tenido la oportunidad hace menos de un año de conducir un Toyota Corolla híbrido durante dos meses, ni más ni menos y eso, o sea eh, como, como suba de 50 km por hora se acabó el eléctrico. Vale,
1: eléctrico Pero bueno, se supone que es un sistema híbrido y va compensando, va eh, compensando etapa sí. en un funcionamiento con otra y al final el consumo que da es bueno a es ver bueno, si lo pones bueno. a 80 y te va a gastar como un Lamborghini.
0: No, 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 no pero que, que, no, que no se piense que los, nuestros oyentes que va ahí siempre en modo eléctrico, que el modo eléctrico no dura mucho. O sea, el modo 100% eléctrico es hasta 30 o 40. O sea, a partir de ahí ya va o bien sí. alternando o bien con gasolina sola si ya te pones a 120.
1: Sí, vale. sí, pero bueno, en, inter... en, una, en, una, en un viaje de 10 kilómetros por una ciudad pues irá cargando, recargando eh, y funcionando un poco, combinando las dos cosas. Exactamente. exactamente Que no estoy cuando...
0: diciendo que sea malo, sino que, 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 que cómo funciona.
2: Y cuando vas al pueblo de tu novia, por ejemplo, los 500 kilómetros que hablábamos eh, son motores de combustión interna porque vas a ir utilizando el de combustión interna. Son motores gastones, no son motores económicos, precisamente. Entonces... Eh, Ahí veo una incongruencia en el, en el concepto, porque se, se denominan coches para todo, y ahí, por ejemplo, no.
1: Y de lo, una, cambiando un poco, ¿qué opináis de, lo, de los coches deportivos eléctricos? De los coches que dan ya altas prestaciones, pero tienen únicamente motor eléctrico, no híbrido. sino totalmente... a ser el de Rally, que ha probado el Ken Block? Sí, por ejemplo. O, bueno, se habla mucho ahora, por ejemplo, de Tesla, ¿no? Que el son Tesla vehículos de bastantes prestaciones y son totalmente eléctricos y presumen de bastante autonomía también.
0: Sí, bueno, el Tesla tiene unos cientos y pico de kilómetros, creo, de autonomía. Bueno, yo de verdad. Yo, yo...
3: yo, yo incluso más me da igual el, el que hagan competición con coche eléctrico, Porque, mira, a fin de cuentas, un moto eléctrico por su. Bueno, por su propia definición, el, digamos, la aceleración. Es muy alta, es mucho más alta y vas a conseguir mucha más aceleración en un motor eléctrico que en un motor de, de combustión. Es decir, ¿qué prestaciones vas a tener? El problema no son las prestaciones. Es decir, dale pipa al moto eléctrico, montalo y arte tus competiciones de moto eléctrico. Eso no me parece mal. Todo lo contrario, oye, ¿por qué no? Tú puedes hacer tu, tu Fórmula 1 y tu Fórmula 1 eléctrica. Pues, pues se hace, da igual, o sea no me importa. El rollo eléctrico, el para mí lo chocante es enmascarar con un motorcito eléctrico, que ya te digo, alguno que se ponga un poco quisquilloso dirá, pues mira, mi coche eh, tiene 20 años, pero tiene unos motores eléctricos en los eleva luna, Pues ya es un híbrido y quiero la pegatina Eco, ¿no? Porque como tiene un motor eléctrico en las eleva es decir... Me, decir, meto un coche en la ciudad porque tiene un motorcito eléctrico de mierda y no sé qué, y ya el coche no contamina, eso es mentira. El coche es tan contaminante como otro o más. Entonces, eh, competiciones eléctricas. Por mí, adelante, ¿por qué no? De hecho, puede ser bastante interesante.
0: Sí, yo creo, yo creo que no nos va a quedar más remedio. Creo que por necesidad o por imposición, los coches terminarán siendo eléctricos, incluyendo los deportivos, los superdeportivos y los hiperdeportivos. Eso creo que tenemos que darlo ya por sentado, nos guste o no. Al final, mmm, bueno, yo era de los escépticos, no eh, que, que, que pensaba que, bueno, que se iba a perder ahí el purismo. Pero bueno, al final yo veo un Porsche Taycan y, y estoy, lo he visto en la, en, en la calle y, y veo los números y veo vídeos y, y bueno, pues, pues no me disgusta, sinceramente. A lo mejor estoy diciendo una barbaridad, pero, pero yo creo que o nos adaptamos o, o, o no va a haber otro remedio. Ese, ese es mi punto de vista, ¿eh? Y mira que, ya, que he empezado diciendo que, tienen, que la densidad de, de energía que tienen es ridícula en comparación con un coche de... De, de gasolina, pero es que no va a haber alternativa
3: Bueno, pues si queréis vamos cerrando y Dejando esa reflexión ¿no? en el aire
0: Como queráis, yo tengo muchos más datos que decir ¿eh?
3: Podemos continuar en el próximo capítulo Porque la verdad es que el tema sí. Y yo creo que merece irse a los datos Y irse a los números Que al final es lo que da valor a a todo lo que podamos contar, porque podemos dar nuestra opinión, pero al final los números están ahí.
0: Yo sí, yo os invito a, a, a la parte 2, donde hablaremos, ya, ya hemos contado más o menos cómo la, la diferencia en densidad de energía a la hora de, de circular, pero ahora nos queda todavía eh, cómo se fabrica un coche eléctrico, qué energía necesita y qué emisiones tiene y en comparación con un coche de gasolina. Y eso, si os parece, lo podemos ver en el siguiente episodio.
2: En el siguiente episodio, claro que sí. Sí, por supuesto. Y también invitamos a nuestros oyentes, a los que puedan, a los que puedan tengan un coche híbrido eléctrico, que nos cuenten sus propias experiencias. Y, y nada, para tener ese input y comentarlo en el próximo episodio. Pues muy bien.
3: Pues, pues nada no. más, yo por mi parte, eh, saludar, saludar a nuestros oyentes, en especial, mira, a nuestros oyentes de Latinoamérica, en especial a mi amigo Leo, a nuestros oyentes de la vieja Europa, ¿no? A, sobre todo a la gente que para por Suiza. Y bueno, a, también a, a los subsaharianos, a, a nuestro amigo Mugumbu, hombre. Eh, Saludos eh, cordiales. Están
0: siendo mayorías, ¿eh? últimamente, los subsaharianos. Quiero
1: decir todo. Pues nada, chicos. No, nada, chico, nos vemos, y nos vemos minutito, en el próximo. ¿no? Nos
0: vemos en el próximo episodio. Seis
2: buenos. Adiós, adiós. Venga, buenas tardes. Cuidad vuestras máquinas.